1: الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فان المصنف شيخ الاسلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر آيات الصفات ثم أتبعها بأحاديث الصفات ختم ذلك بهذا البيان لمكانة أهل السنة والجماعة فلما ذكر أنهم يؤمنون بما ثبت في السنة كما أنهم يؤمنون بما ثبت في القرآن من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل أراد رحمه الله تعالى أن يختم ذلك ببيان مكانة أهل السنة رحمهم الله وذلك بذكر وسطيتهم واعتدالهم وقوامهم في الأمر وأنهم وسط لا أهل غلو ولا أهل جفاء لم يقعوا في إفراط ولا تفريط بل توسطوا وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها والله سبحانه وتعالى اكرم اهل السنه والجماعه بذلك كما ان الله اكرم امه محمد صلى الله عليه وسلم بذلك بين الامم فيقول رحمه الله في بيان ذلك وتقريره بل هم الوسط بل هم الوسط في فرق الامه كما أن الأمة هي الوسط في الأمم الوسط هذه الكلمة يراد بها الخيار العدول الذين استقاموا على الأمر فلم يكونوا فيه غلاة ولم يكونوا جفاة وخيار الناس من كان كذلك كان بين الغلو والجفاء والافراط والتفريط وقد امتدح الله عز وجل امه الاسلام بقوله وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس كذلك جعلناكم امه وسطا وسطا اي خيارا عدولا خيارا عدولا وايضا متوسطين بين اهل الافراط والتفريط فهذه ثلاثه معان كلها تدل عليها الوسطيه الاول الخيريه فهم خير امه اخرجت للناس والوسط الخيار وهم عدول لكمال علمهم وحسن بصيرتهم وجمال اتباعهم وبعدهم عن الأهواء والبدع والضلالات وهم وسط لأنهم توسطوا بين الغلاه والجفاه بين اهل الافراط والتفريط فمن ينظر في حال الامم السابقه يجدهم منشطرين منهم من غلا ومنهم من جفا منهم من فرط ومنهم من افرط في قضايا كثيره جدا منها على سبيل المثال الحال مع الأنبياء من حيث الاتباع والتصديق فمن الأمم من غلوا في الأنبياء والصالحين فعبدوهم من دون الله وصرفوا لهم من الحقوق ما ليس إلا لله ومنهم من جفى في حق الأنبياء سبا وطعنا وقتلا لبعض أنبياء الله جل وعلا ومن ذلكم حال اليهود والنصارى في عيسى. عيسى جعلوه ابنا للاله والنصارى النصارى جعلوه ابنا للاله واليهود جعلوه ابن بغي وعملوا على قتله ورفعه الله سبحانه وتعالى اليه. وجاء الاسلام بالتوسط والاعتدال وأنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه في المحرمات والتحريم في الأمم الذين من قبلنا منهم من أباح لنفسه كل شيء من الخبائث وغيرها ومنهم من حرم على نفسه الطيبات وجاء الإسلام ليحل الطيبات ويحرم الخبائث وهكذا في سائر الأمور والأعمال جاء الإسلام دينا وسطا وكانت أمة الإسلام أمة الوسطية كانت أمة الإسلام أمة الوسطية وكان أتباع النبي عليه الصلاة والسلام حقا وصدقا أهل السنة والجماعة السنة أي المتمسكين بسنته المهتدين بهديه عليه الصلاة والسلام والجماعة الاجتماع على الحق والهدى الذي بعث به عليه الصلاة والسلام كانوا في هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام وسطا كما أن الأمة وسط في الأمم التي قبلها وهذا معنى قوله رحمه الله بل هم أي أهل السنة والجماعة الوسط في فرق الأمة الوسط في فرق الأمة ومن المعلوم المتقرر في الدلائل المنقولة وفي الواقع المعاين أن الأمة افترقت إلى فرق كثيرة وتشعبت قد قال عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا وقال عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين ثرقة كلها في النار إلا واحدة فالافتراق جاء ذكره في النصوص إخبارا بهذا الأمر الذي هو واقع لا محالة والواقع يشهد لذلك ويدل عليه وهذا الافتراق الذي حصل له منحيان لا ثالث لهما إما منح غلو أو منح جفاء إما منح إفراط أو منح تفريط فمن الفرق من يكون انحرافها عن الجادة إلى الغلو ومنهم من يكون انحرافه عن الجاده الى الجفاء. وسلم الله تبارك وتعالى اهل السنه والجماعه فتوسطوا في الامر واعتدلوا. فكانوا وسطا بين الغلو والجفاء والافراط والتفريط. لما قرر رحمه الله ان أهل السنة وسط في فرق الأمة ضرب على ذلك أمثلة أمثلة توضيحية مفصلا ببعض الأمثلة التوضيحية حتى يتبين الأمر بضرب الأمثلة فضرب على ذلك خمسة أمثلة خمسة أمثلة يوضح من خلالها وسطية أهل السنة والجماعة في فرق الأمة بين من غلا وجفى، بين من أفرط وفرط. المثال الأول قال فهم وسط في باب صفات الله سبحانه. في باب صفات الله سبحانه بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. وبدأ بهذا المثال لكونه الألصق بما سبق تقريره من منهج لأهل السنة والجماعة في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وساق الدلائل على ذلك من كتاب الله جل شأنه ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام قال فهم وسط فهم وسط في باب صفات الله سبحانه اي الوارده في كتابه وسنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه قال هم وسط بين اهل التعطيل الجهميه واهل التمثيل المشبهه اهل التعطيل اي اهل النفي لان التعطيل هو النفي تعطيل هو النفي فالمراد بأهل التعطيل أي نفاة الصفات الذين نفوا صفات الله سبحانه وتعالى ونفي الصفات من طوائف الضلال من نفى الصفات جميعها وكذلك الأسماء الحسنى ومنهم من أثبت بعضا ونفى بعضا وأهل السنة والجماعة أثبتوا جميع صفات الله الثابتة في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وقالوا القول في الصفات واحد والباب واحد فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر فلم يجحدوا شيئا من صفات الله ولم ينكروا شيئا من صفات الله ولم يقعوا في تناقض بعض الطوائف ممن أثبتوا بعضا ونفوا بعضا بل أثبتوا صفات الله كلها الثابتة في كتابه وفي سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. أما أهل التعطيل فهم من جحدوا أسماء الله وصفاته أو جحدوا صفات الله أو جحدوا بعضها ولهذا قال أهل العلم التعطيل منه كلي وتعطيل جزئي تعطيل كلي من ينفي الجميع، والتعطيل الجزئي من ينفي بعضا ويثبت بعضا. فأهل السنة سلموا من آفة التعطيل. سلمهم الله ووقاهم من آفة التعطيل. قال: وأهل التمثيل المشبهة. أهل التمثيل أي الذين يمثلون الله تعالى الله عن قولهم علوا عظيما وسبحان الله عما يصفون وتنزه وتقدس ربنا عما يقولون هم الذين يشبهون الخالق تنزه وتقدس المخلوق ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله الممثل الذي يقول يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالممثل الذي يثبت الصفات على وجه يماثل وصف المخلوق والتمثيل كفر بالله والتمثيل كفر بالله من يمثل صفات الله بصفات خلقه فهو كافر بالله ليس مؤمنا بالله والله يقول هل تعلم له السمية أي لا سمية له ولم يكن له كفوا أحد ويقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ويقول فلا تضربوا لله الأمثال فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وسط بين هؤلاء ولنلاحظ أن المعطلة غلوا في باب التنزيل حتى جحدوا صفات الله سبحانه وتعالى وأنكروها والممثلة غلوا في باب الإثبات حتى مثلوا الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين فجاء مذهب أهل السنة والجماعة مذهب وسط إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فجاء مذهبا وسطا إثبات بلا تمثيل إثبات بلا تمثيل فبرئوا من ذلك من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل فبرئوا من ذلك من آفة التعطيل وآفة التمثيل فصفت عقيدتهم وسلم إيمانهم ودينهم فلم يقعوا في انحراف معطل ولا في ضلال ممثل وقاهم الله سبحانه وتعالى من هذا وهذا بينما الذي وقع في التعطيل له حظه من التمثيل والذي وقع في التمثيل له حظه من التعطيل ولهذا قال العلماء كل ممثل معطل وكل معطل ممثل كل معطل ممثل كل من يعطل صفات الله لم يعطلها إلا للوثة تمثيل أصيب بها جرته إلى التعطيل ثم تعطيله جره إلى التمثيل بحسب نوع تعطيله وكل ممثل معطل من يمثل صفات الله تبارك وتعالى فهو معطل عطل صفة الله الحقيقية اللائقة به وعطل الآيات المثبتة لهذه الصفة وعطل الآيات التي فيها نفي التمثيل فكل معطل ممثل وكل ممثل معطل وأهل السنة والجماعة سلموا من الآفتين سلموا من الآفتين آفة التعطيل وآفة التمثيل فكانوا بذلك وسطا عدولا خيارا لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط والجهمية أي أتباع الجهم ابن صفان الترمذي رأس التعطيل وأس الضلالة وهو من سن سنة التعطيل وأشاعها في, في الناس توارثتها الطوائف منه بعد فمنهم من أخذ من تعطيل الجهم بحظ وافر ومنهم من أخذ بنصيب دون ذلك وكل من يعطل الصفات وينفيها ينسب إلى الجهم لأنه المؤسس لأنه المؤسس لمقالة التعطيل فأهل السنة والجماعة وسط في صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة هذا المثال الأول المثال الثاني قال وهم وسط في باب أفعال الله وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية في أفعال الله سبحانه وتعالى وأنه جل شأنه فعال لما يريد يخلق ما يشاء وكل ما يقع في هذا الكون فهو بمشيئته ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وهو جل وعلا على كل شيء قدير والله خلقكم وما تعملون خالق كل شيء جل وعلا فأهل السنة في أفعال الله جل وعلا وسط بين الجبرية والقدرية بين الجبرية والقدرية أما الجبرية فهم الذين يقولون بالجبر أي أن الإنسان مجبور على فعل نفسه الإنسان مجبور على فعل نفسه مثل هذه الورقة الآن هل هذا التحرك الذي تتحرك لها فيه اختيار؟ هل لها اختيار بهذا التحرك يقول الإنسان الذي يأتي المسجد والآخر الذي يذهب للخمارة كل منهما ليس له اختيار مثل الورقة في مهب الريح مثل الورقة في مهب الريح مجبور على فعل نفسه وهذه المقالة الخبيثة مقالة الجهمية الجبرية الذين يقولون بالجبر أول من لا يطرد هذه المقالة ولا يطبقها في كل شيء هم أنفسهم هم أنفسهم لا يطبقونها في كل شيء ولهذا لو أن أحدا ضرب أحد هؤلاء وأخذ ماله وفعل فيه الأفاعيل وقال لا تؤاخذني أنا مثل الورقه في مهب الريح ما الاختيار يقبل؟ ما يقبل. لكن إذا قيل له صلي وصم وتصدق ولا يريد أن يصلي، قال أنا مجبور. أنا مجبور على 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 هذا الأمر ولا الاختيار. لكن إذا أخذ شيء من منه أو من حقوقه، قال, قال لم يقبل بالمقالة التي هو يقول بها. وإذا وضع بين يديه الطعام تجده اختار المسيئة تشتغل عنده إذا وضع بين يديه الطعام يختار من هنا ومن هنا ويفضل هذا ويترك هذا المسيئة عنده تشتغل فأول من لا يطبق هذا الاعتقاد هم أنفسهم وهي مقالة خبيثة شاهدة على أهلها بالضلال و الظلم والبغي وهي جائره سموا جبريه لانهم يقولون انسان مجبور على فعل نفسه كالورقه في مهب الريح مجبور على فعل نفسه فيقولون الانسان ليس له مشيئه اطلاقا لا مشيئه له ولا اختيار والفاعل الحقيقي يقول هو الله ليس الانسان ايا كان الفعل هدى او ضلال ايمان او كفر يقول الفاعل الحقيقي هو الله وليس الانسان والانسان ليس له اي اختيار في ذلك فهذه مقاله خبيثه مقاله الجهميه على الضد لهذه المقاله مقاله القدريه على الضد لهذه المقالة مقالة القدرية وهم القدرية النفات نفات القدر عرفنا أن الجهمية أثبتوا مشيئة الله ونفوا مشيئة العبد قالوا العبد ليس له مشيئة عكسهم القدرية النفات نفوا مشيئة الله ونفوا قدرة الله سبحانه وتعالى على أفعال العباد وقالوا العبد هو الخالق لفعل نفسه ولهذا سماهم السلف مجوس هذه الأمة لأنهم قالوا بوجود خالق مع الله وهو الإنسان جعلوه خالقا لفعل نفسه فالقدرية النفات قالوا بنفي القدر وقالوا إن الإنسان هو الخالق لفعل نفسه فتحصل ما سبق أن الجبرية أثبتوا مشيئة الرب ونفوا مشيئة العبد والقدرية النفاة أثبتوا مشيئة العبد ونفوا مشيئة الرب. عقيدتان متضادتان وضلالان متضادان فجاء أهل السنة بالعقيدة الوسط عقيدة أهل السنة جاءت عقيدة وسطا بين الجبرية والقدرية بين الجبرية والقدرية فأثبتوا المشيئة للعبد أثبتوا أن العبد له مشيئة بمشيئته يختار طريق الخير ويختار طريق الشر وفي الوقت نفسه أثبتوا أن مشيئة العبد تحت مشيئة الله فلم ينفوا مشيئة العبد ولم ينفوا مشيئة الرب سبحانه وتعالى لم ينفوا مشيئة الرب كما نفاها من؟ القدرية النفات، ولم ينفوا مشيئة العبد كما نفاها الجبرية، فأثبتوا مشيئة للعبد بها يختار طريق الخير أو طريق الشر، وعليها يكون الحساب والعقاب والجنة والنار، وأثبتوا أن مشيئة العبد تحت مشيئة الله. كما قال الله سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال: فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله. فأثبت للعبد مشيئة وأثبت في الوقت نفسه أن مشيئته تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فجاءت عقيدة أهل السنة والجماعة وسط بين هاتين الطائفتين، طائفة الجبرية الذين يقول العبد مجبور على فعل نفسه، وطائفة القدرية الذين يقولون بنفي القدر. وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب إثبات مشيئة للعبد يختار بها طريق الخير أو طريق الشر وفي الوقت نفسه هذه المشيئة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى وسيأتي للمصنف رحمه الله تفصيل نافع وتقرير مفيد يتعلق بمسألة القدر قال وهذا المثال الثالث وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم باب الوعيد أي باب التهديد والتخويف القرآن والسنة فيهما آيات كثيرة فيها وعيد وتهديد على العقوبات وعيد بالنار وعيد بعدم دخول الجنة وعيد بسخط الله سبحانه وتعالى لعن وغضب وسخط في آيات وأحاديث كثيرة فيها وعيد. فأهل السنة في باب الوعيد وسط بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. المرجئة في باب الوعيد المرجئة في باب الوعيد لا يلقون له بال أصلا. لا يلقون له بالا أصلا ولا يهتمون به ولا يكترثون به وغلاتهم يقولون إن الإيمان لا يضر معه ذنب الإيمان لا يضر معه ذنب والذنوب مهما كانت لا تضر من زنا من سرقة من قتل إلى آخره كلها لا تضر الإيمان ممكن يكون الإنسان يقترف هذه الذنوب كلها وفي الوقت نفسه مؤمن كامل الإيمان مؤمن كامل الايمان وهي عقيده غايه في الخبث والتضييع لاديان الناس وعباداتهم واعمالهم وبعدهم عما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم ولهذا من كان على عقيده هؤلاء المرجئه فانه لا يبالي بترك الطاعات والفرائض ولا يبالي باقتراف الاثام والمعاصي لأنه على عقيدة هؤلاء لا لا تضره هذه الأشياء ولهذا يقولون أن أحد كبار هؤلاء أحد كبار هؤلاء مرّ برجل مخمور مرّ برجل مخمور فشتمه المخمور فاستاء منه قال تشتمني وأنا جعلت إيمانك مثل إيمان جبريل تشتمني وانا جعلت ايمانك مثل ايمان جبريل. فالمرجئه عقيدتهم عقيده خبيثه جدا يترتب عليها ضياع ضياع الاديان وضياع الاعمال وفعل المنكرات والمحرمات وعدم المبالاه. فالمرجئه لا يكترثون بنصوص الوعيد ولا يلقون لها بالا. يعملون نصوص الوعد يعملون نصوص الوعد ويهملون نصوص الوعيد تجد المرجئ يقول من قال لا اله الا الله دخل الجنه وان زنى وان سرى يعمل مثل هذا الحديث لكن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يهمله ولا يعمله ولا يلقي له بالا يقابل هؤلاء الوعيديه المرجئه يقال لهم وعديه يعني يعملون نصوص الوعد ويهملون نصوص الوعيد ويقابل هؤلاء الوعيدية الذين يعملون نصوص الوعيد ويهملون نصوص الوعد ويهملون نصوص الوعد كالقدرية وغيرهم أي كالخوارج فهؤلاء عندهم من يغشى المحرمات يكون خارج من الإيمان اولئك يقولون عنه ماذا؟ اولئك يقولون عنه مؤمن كامل الايمان. وهؤلاء يقولون هو خارج عن الايمان. خارج عن الايمان، اما المعتزلة فانهم يقولون يخرج الايمان ولا يخرج من الايمان ولا يدخل كفر. بل هو في منزلة بين المنزلتين. والخوارج يقولون هو كافر، خارج من الايمان وهو كافر واتفقوا جميعهم على أنه يوم القيامة مخلد في النار اتفقوا يوم القيامة على أنه مخلد في النار إذن هاتان عقيدتان باطلتان متضادتان عقيدة المرجئة وعقيدة الخوارج المعتزلة في باب الوعيد جاء أهل السنة فكانت عقيدتهم وسط وسط بين هؤلاء وهؤلاء فهم في باب الوعيد لا يقولون عن مرتكب الكبائر انه مؤمن كامل الايمان ولا يقولون ايضا انه بكبيرته خرج من الايمان فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء بل يقولون هو مؤمن بايمانه وفاسق بكبيرته يقولون مؤمن ناقص الايمان لا يعطونه آه الإيمان الكامل ولا ينفون عنه أصل الإيمان ولا ينفون عنه أصل إيمان فكانوا وسطا بين المرجئة والخوارج والمعتزلة كانوا وسطا بين المرجئة والخوارج والمعتزلة في باب الوعيد ووفقوا لإعمال النصوص كلها نصوص الوعد ونصوص الوعيد ولم يهملوا شيئا منها جمعوا بين النصوص ولم يجحدوا شيئا منها ثم ذكر رحمه الله تعالى المثال الرابع قال وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. أسماء الإيمان والدين. كذا عندك؟ أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. أسماء الإيمان والدين مثل مؤمن، فاسق، كافر إلى غير ذلك من الاسماء التي جاءت لبيان احوال الناس من حيث قيامهم بالدين الذي خلقوا لاجله واوجدوا لتحقيقه فاهل السنه وسط في هذا الباب بين اسماء الايمان والدين بين الحروريه والمعتزله وبين المرجئه والجهميه الحرورية والمعتزلة الحرورية أي الخوارج سموا حرورية لأنهم قطنوا في أول أمرهم حروراء مدينة في العراق في بداية نشأتهم فنسبوا إلى البلد الذي قطنوه وسكنوه والمعتزلة معروفون أتباع واصل ابن عطاء وهو أول من بدأ مذهب الاعتزال واول من سن ضلالتهم وسموا معتزله لانه اعتزل مجلس الحسن البصري واخذ مذهبا جديدا يدعو به وصار له اتباع فسمي هو اتباعه المعتزله قال هم في باب أسماء الإيمان والدين وسط بين الحرورية والمعتزلة، الحرورية والمعتزلة في في هذا الباب، باب أسماء الإيمان والدين، يقولون في مرتكب الكبيرة إنه كافر، إنه خارج من الإيمان، إنه خارج من الإيمان، والخوارج يقولون هو كافر والمعتزلة يقول خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر وإنما هو في منزلة بينهما. وأما يوم قيامة فحكمه عند الطائفتين مخلد في النار. عند الطائفتين مخلد في النار. وأما عند المرجئة والجهمية فإن اسمه مؤمن كامل الإيمان. عند المرجئة والجامية اسمه مؤمن كامل الايمان ويوم القيامة في الجنة بلا حساب ولا عذاب ويوم القيامة في الجنة بلا حساب ولا عذاب فأهل السنة في باب أسماء الدين وسط بين هؤلاء وهؤلاء فيقولون هو مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته ويوم القيامة هو تحت مشيئة الله. تحت مشية الله، إن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار. لأنه لا يخلد في النار إلا الكافر المشرك. ثم ختم هذه الأمثلة بالمثال الخامس في أصحاب رسول الله. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صفوة أمة محمد عليه الصلاة والسلام وخيارهم قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس والصحابة يدخلون في هذه الخيرية دخولا أوليا لسابقتهم وفضلهم وعظيم مكانتهم وقال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وجاء في القرآن آيات كثيرة جدا في بيان مكانة الصحابة وبيان رضوان الله سبحانه وتعالى عليهم وفضلهم وسابقتهم وعظم منزلتهم آيات كثيرة تمدح الصحابة وتثني عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم وفي كثير من الآيات إخبار برضى الله عنهم ورضاهم عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه فأهل السنة في شأن الصحابة وسط بين الرافضة والخوارج بين الرافضة والخوارج أما الرافضة أما الرافضة فإنهم طعنوا في الصحابة ولم يستثنوا منهم إلا قلة يعدون على أصابع اليد وطعنوا في الصحابة سبا وشتما وبلغوا أيضا إلى درجة التكفير للصحابة ولا سيما خيار الصحابة ولا سيما أفضل الصحابة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين فهم في الصحابة أهل وقيعة وسب وشتم وتكفير وطعن والخوارج الخوارج قابلوا بدعة الرفض ببدعة النص قابلوا بدعة الرفض ببدعة الرافضة ببدعة النصر لأن الرافضة يطعنون في الصحابة عموما ويزعمون التشيع لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام والنصرة لهم فقابلهم النواصب الخوارج بأن نصبوا العداء لآل البيت نصبوا العداء لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وسبوا وكفروا إلى غير ذلك فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء عرفوا للصحابة قدرهم وحافظوا لهم مكانتهم ولم يسبوا أحدا منهم كما قال كما نهى أو عملا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب أصحابي ومعرفة بأقدار الصحابة ومكانتهم وفضلهم رضي الله عنهم وارضاهم فلا يكون على لسان صاحب سنة أي وقيعة أو سب أو نيل من أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بل سلمت قلوبهم وألسنتهم فقلوبهم سليمة لا حقد فيها ولا ضغينة وأنسنتهم سليمة ليس فيها سب ولا شتم ولا وقيعة كما قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم أي من بعد الصحابة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رأف الرحيم فذكرهم سبحانه وتعالى بصفتين سلامه الصدر وسلامه اللسان اما سلامه الصدر ففي قوله ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا واما سلامه اللسان ففي قولهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان فهذه طريقه اهل السنه والجماعه تجاه اصحاب النبي عليهم صلوات الله والسلام عليه ورضوان الله عليهم اجمعين فهم يترضون عن الصحابه ويستغفرون لهم ويدعون لهم ويثنون عليهم ولا يذكرونهم الا بالخير ولا يسبون احدا منهم ولا يقعون في احد منهم فسلمت قلوبهم وسلمت السنتهم تجاه اصحاب النبي الكريم عليه الصلاه والسلام بخلاف الروافض والخوارج لم يسلم منهم أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه ومما ينبغي أن يعلم أن طعن الطاعن في أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يضر الصحابة شيء لا يضر الصحابة شيء وإنما الطاعن بطعنه لا يضر إلا نفسه لا يضر إلا نفسه أما في شأن الصحابة فإن طعن الطاعن فيهم لا يزيدهم إلا علوا ورفعه لا يزيدهم إلا علوا ورفع كما يوضح ذلكم الحديث المعروف بحديث المفلس وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وياتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وقذف هذا واخذ مال هذا فيؤخذ من حسناته فيعطون فاذا فنيت حسناته اخذ من سيئات فطرحت عليه فطرح في النار فالصحابه لا يضرهم طعنوا من طعن فيهم بل عائشه رضي الله عنها لما نقل لها ان اناسا يسبون بعض الصحابه قالت رضي الله عنها إن الله عز وجل لما قطع عنهم العمل ما أحب أن يقطع عنهم الأجر يعني لما قطع عنهم العمل بالموت ما أحب أن يقطع عنهم الأجر فوجد هؤلاء الذين يسبونهم فيؤجر الصحابة رضي الله عنهم بذلك وعلى كل فعقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة وسط وأهلها خيار عدول لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط وهذا مما أنعم الله سبحانه وتعالى به على أهل السنة والجماعة وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها وعدو الله الشيطان حريص على إغواء بني آدم وله في الإغواء طريقة له في الإغواء طريقة ولا يبالي بأيهما ظفر يشام القلوب وينظر في ميولاتها يسام القلوب وينظر في ميولاتها إن وجد الشخص يميل إلى المغالاة والشدة وأخذ به إلى جانب الغلو وإذا وجد الشخص يميل إلى الجفاء والتفريط أخذ به إلى جانب الجفاء ولا يبالي عدو الله بأي الأمرين ظفر والواجب على المسلم أن يحرص أشد الحرص أن يلزم القصد من الأمور والوسط بلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لسلوك الطريق الوسط وأن يعيدنا من الغلو والجفاء والإفراط والتفريط وأن يصلح لنا شاننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفه عين انه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو اهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.
0: نعم. احسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل من يقول ان الايمان في القلب ويستمر في معاصيه هل يكون هذا من المرجئة
1: هذا القول هو قول المرجئ. هذا القول هو قول المرجع ومن يقول ال- ال- القول الايمان في القلب فان النبي عليه الصلاه والسلام يقول الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب فلو صدق ان الايمان في القلب ووجد فعلا في القلب لتبعته الجوارح لكن قائل هذه المقالة إنما يخدع نفسه ويضر بمقالته نفسه فالإيمان في القلب واللسان والجوارح وإذا استقام القلب فعلا حقا وصدقا على الإيمان استقامت
0: الجوارح تبعا له نعم احسن الله اليكم ويسال عن معنى مرجئة الفقهاء مرجئة الفقهاء الإرجاء أخذ مراتب
1: الإرجاء أخذ مراتب ودرجات والإرجاء في أصله أصل معناه التأخير قالوا أرجه وأخاه أي أخره فالسلف رحمهم الله يطلقون على كل من يخرج العمل من مسمى الإيمان يطلقون عليه أنه مرجئ لكن من يخرجون العمل في مسمى من يخرجون العمل من مسمى الايمان ليسوا على درجة واحدة في ذلك، فمنهم غلاة يقولون الايمان هو المعرفة فقط، ومنهم من يقول الايمان هو التصديق فقط، ومنهم من يقول الايمان هو المعرفة والتصديق والاقرار باللسان فقط، والاعمال ليست داخلة في مسمى الايمان ومنهم من يقول الايمان القول باللسان فقط لا يدخل به ما يكون في القلب ولا ما يكون ايضا في الجوارح فهؤلاء كلهم مرجئه كلهم مرجئه ومن هؤلاء من اطلق عليهم اهل العلم مرجئه الفقهاء وهم من يقول من يقولون الايمان التصديق والاقرار تصديق بالقلب والإقرار باللسان وأعمال الجوارح ليست داخلة في مسمى الإيمان وممن ينسب إليه ذلكم الإمام أبو حنيفة لكن نقل ابن عز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية كلاما يفيد أنه رجع عن ذلك وترك هذا, هذا القول وترك القول به في مناظره دارت بينه وبين احد السلف اوردها ابن ابن العز الحنفي رحمه الله في شرحه للعقيده الطحاويه واورده واوردها ايضا من قبله الحافظ بن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد نعم
0: احسن الله عليكم يقول هل المرجئه والجبريه طائفتان مستقلتان عن الجهميه ام هم الجهميه فنقول فنسميهم مرجئه في باب وعيد الله وفي باب أفعال الله نسميهم جبرية. المرجئة والجبرية
1: والجهمية. هذه الأوصاف الثلاثة كلها أوصاف للجهمية. ولا سيما ما يتعلق بالغلو في الأرجاء هذا قول الجهمية والجبر القول بالجبر وأن العبد مجبور على فعل نفسه هذا قول جهمية فهم جهمية باعتبار باعتبار انتسابهم للجهم وجبرية باعتبار قولهم بأن العبد مجبور على فعل نفسه ومرجئة باعتبار اخراجهم للعمل من مسمى الايمان نعم
0: <سؤال> يقول ذكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد قال أول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا ذكر نفسه جل ربنا فما معنى ذلك جاء في
1: بعض الآيات ذكر النفس مثل قوله ويحذركم الله نفسه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك فجاء ذلك في آيات عديدة فبعض السلف عدّ النفس صفة. عدّ النفس صفة، وفي سرد الصفات يعدونها في صفة من الصفات، والذي حققه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من من العلم ان المراد بالنفس هو سبحانه وتعالى. بصفاته سبحانه وتعالى، المراد بالنفس هو جل وعلا بصفاته. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك المراد بها أي أي هو جل وعلا بأسمائه وصفاته هذا هو المراد لأن هناك صفة يقال لها النفس كما يقال لله صفة الرحمة ولا وصفة العلم ولا وصفة السمع نعم
0: أحسن الله لك هذا تنبيه من بعض الإخوة أن المحاضرة التي كانت ستقام في مسجد القبلتين بعد المغرب لفضيلة الشيخ ربيع أجلت بسبب اعتذار الشيخ؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم هل توجد هل يوجد في هذا الزمان فرقة تتبنى النصب؟ النصب، النصب هو نصب
1: العداء لآل البيت. المراد بالنصب نصب العداء لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهي بدعة نشأت مضادة لبدعة الروافض. والذين كانوا على عقيده النص هم الخوارج الحرورية ولهذا هم باعتبار الخروج على الولاة وعلى قواعد الشريعه سموا خوارج وباعتبار نصبهم العدالة لآل البيت سموا نواصب. واهل العلم يقولون لكل بدعة لكل بدعة وارث. لكل بدعة وارث. فالمقالات لا يزال لها ورثه ولها من يتبناها ويقول بها واما تعيين فئه معينه موجوده بهذا الزمان لا يحضرني شيء في في ذلك اللهم الا اهل يعني مقاله الخوارج ولها وجود ولها قائلون بها فهل ايضا يقولون ب مقالة النواصب بنصب العداء لآل البيت آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندي في ذلك شيء أستطيع أن أقوله نعم
0: أحسن الله ليكم يقول ما حكم من يقول لأخيه يا فاسق بالتعيين وهل الفسق أي المعصية إذا تاب صاحبها منه يستمر معه ذلك الوصف من تاب تاب الله عليه من تاب
1: تاب الله عليه وإذا كان السؤال اطلاق هذه الكلمة في حق من تاب فهذا لا يجوز اطلاقا لكن اطلاقها في حق من هو قائم على 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 المعصية وقائم على الفسق فهذه يمكن ان تطلق ولكن من اهل البصيرة والعلم والمقام الذي يمكن ان تطلق فيه لا ان يكون الامر على لسان كل أحد ويتجرى عليه كل أحد وإنما يكون هذا الحكم مبني على علم بالشرع ودلائله وواقع من أطلق عليه هذا الأمر وحاله هذه البصيرة وهذا العلم إنما تكون عند أهل العلم والدراية والبصيرة بدين الله تبارك وتعالى أما شخص تاب من معصيته وأناب إلى الله سبحانه وتعالى ثم يقال له مع توبته يا فاسف هذا محرم ولا يجوز بأي حال
0: من الأحوال نعم أحسن الله ليكم ما سبب نسبة الجهمية إلى الجهم بن صفوان مع أن الجعد كان قبله ولماذا الشهر ربي
1: الجهم ابن صفوان مثل ما أشار السائل أخذ ضلالة عن الجعد عن الجعد بن درهم لكن المقالة لم تنتشر على يد الجعد وإنما انتشرت على يد الجهم فالجعد لم يتمكن من نشرها لكن أخذها عنه الجهم ونشرها وصار له أتباع فكان ذلك سببا في كون المقالة تنسب إليه أحسن الله
0: ليكم يقول ما سبب سب الرافضه لصحابه النبي صلى الله عليه وسلم سب الصحابه رضي الله عنهم ذكر اهل العلم
1: ان اصل وجود هذا السب ليس الغرض منه ذات الصحابه ليس الغرض منه ذات الصحابه او شخص الصحابه رضي الله عنهم ارضاهم وانما هذه مقال نشات لنصف الدين نفسه لنصف الدين نفسه لان الطعن في الناقل طعن في المنقول فإذا قيل بـ بـ بالصحابة بأن الصحابة عموما إلا قلة خمسة أو ستة سبعة أنهم كفار وأنهم كذا إلى آخره أصبح الدين الذي ينقله هؤلاء دين لا يعتمد عليه ولا يوثق به فالطعن في الصحابة طعن في شهود الأمة ونقلة الدين والطعن في الناقل طعن في المنقول كيف يوثق بدين يقال هذا القول في نقالته ولهذا ذكر بعض اهل العلم المتقدمين ان نشأت مثل هذه المقاله على يد ابن سبا وغيره انما الغرض منها نصف الدين وعدم الاخذ به ولهذا قال ابو زرعه الرازي اذا رايتم الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا انه زنديق لان القران حق والدين حق وانما ادى الينا ذلك الصحابة وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة فهؤلاء يراد أن يجرحوا
0: شهودنا فهم بالجرح أو لا نعم أحسن الله ليكم يقول ذكرتم أن التمثيل كفر بالله فهل التعطيل كذلك نعم التعطيل جحد المعطل يعبد عدما
1: المعطل يعبد عدما وال والممثل يعبد صلما المعطل الذي يجحد صفات الله سبحانه وتعالى يعبد ماذا إذا كان يجحد صفات الله سبحانه وتعالى فالمعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما نعم
0: أحسن الله ليكم يقول هل ثبت تخصيص من النبي صلى الله عليه وسلم لأيام معلومة للخروج للدعوة إلى الله أوقات المسلم في حضره وسفره في كل أحواله
1: وقت للدعوة وقت للدعوة للدعوة إلى الله والنصح والبيان والأمر معروف والنهي عن المنكر وقت المسلم كله للدعوة إلى الله في تنقلاته وفي حركاته وفي لقاءاته كل ما تيسر له يدعو إلى الله سبحانه وتعالى اما توظيف أوقات معينة للدعوة يلتزم بها وتنزل عليها آيات من القرآن أو أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا مما لا أصل له في هدي السلف رضي الله عنهم
0: وأرضاهم نعم أحسن الله إليكم. يقول ما معنى كلام الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال إن بدعة المرجئة من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع أه لا أذكر الآن يعني السياق الذي وردت فيه
1: ونقل الناقل لها فينظر اليها اولا في كلامه وفي السياق الذي ورد فيه وعن ماذا ايضا كان يتحدث من الارجاء فالنظر في سياق كلمه شيخ الاسلام ان كانت ان كان النقل دقيقا عن شيخ الاسلام ينظر السياق الذي وردت فيه هذه الكلمه نعم اقرا النص كامل
0: ذكر صاحب التنبيهات السنيه قال قال الشيخ تقي الدين لا تختلف نصوص أحمد أنه لا يكفر المرجئة فإن بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع ثم ذكر أن المرجئة فرقتان أكمل قال والمرجئة فرقتان الأولى الذين قالوا إن الأعمال ليست من الإيمان وهم مع كونهم مبتدعة في هذا القول فقد وافقوا أهل السنة على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم بالشفاعة كما جاءت به الأحاديث الصحيحة وعلى أنه لا بد في الإيمان أن يتكلم به بلسانه وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب وقد أضيف هذا القول إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة أما الفرقة الثانية فهم الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب وإن لم يتكلم به ولا شك في فساد هذا القول ومصادمته لأدلة الكتاب والسنة فإن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان فإذا اختل واحد من هذه الأركان لم يكن الرجل مؤمنا وعلى هذا أدلة الكتاب والسنة ودرج على هذا السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين الآن اتضح الكلام قراءه يعني
1: الكلام بتمامه اتضح المراد والمقصود بكلامه رحمه الله نعم أحسن
0: الله عليكم يقول ما معنى القدريه مجوس هذه الامه وهل ثبت في ذلك حديث جاء في حديث وبعضه للعلم يحسنه
1: وهو منقول عن جمع من السلف رحمهم الله تعالى وهم مجوس لقول باثبات خالق وهو الانسان يقول الله خالق الانسان والانسان خالق لفعل نفسه فافعال الانسان ليس الذي خلقها الله وانما الذي خلقها هو الانسان نفسه ولهذا استحقوا هذا اللقب مجوس هذه الامه. هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا وصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين